0: FM Más a esta hora de la tarde, compañía, música, entretención, pero también información para toda la gente que está con nosotros en la sintonía de la radio. Vamos a conversar a continuación con Sebastián Ugarte, el jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indiza. Usted lo debe conocer porque lo vemos todos los días en la prensa, en la televisión. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo, don Sebastián. Buenas tardes desde FM Más.
1: Hola Manuel, un agrado de saludarte, muy bien, muy bien, ¿y cómo estás tú por allá?
0: En realidad, bastante bien doctor, gracias, hemos pasado en confinamiento básicamente estos días, saliendo muy poco, intentando hacer caso a todas las recomendaciones que usted mismo nos da a través de la televisión.
1: Qué bueno, qué bueno, porque es un tiempo para cuidarnos a nosotros y cuidar a los que queremos, es muy importante.
0: Doctor, lamentablemente hemos visto, eso sí, estos días eh, con preocupación eh, mucha gente en las calles. Me imagino que por el tema del Día de la Madre, gente que ha salido a, a comprar regalos, hoy los supermercados estaban con muchas filas hasta afuera, al igual que las tiendas del retail. Eh, uno se empieza a preocupar por las posibilidades de contagio. ¿Es para preocuparse, doctor, esta situación? Bueno, sí, es para preocuparse
1: y sobre todo para ocuparse. La verdad es que ha habido un incremento en las cifras de casos y también un incremento en la tendencia de crecimiento de los casos. Hasta ahora teníamos una curva bastante lineal, iba subiendo de día en día alrededor de 300 casos, luego 500 casos diarios, pero... En los últimos días tuvo un crecimiento importante, a 1.300 casos, 1.500, 1.000 al día, y esto significa, desde luego, una situación un poco diferente a lo que habíamos vivido hasta ahora, que estaba todo bastante controlado. Sin embargo, en estos días, al llegar a la región metropolitana una circulación más importante de, de virus, y llegando a zonas densamente pobladas, como eh, Puente Alto, como Santiago Centro, como La Pintana, La Florida, etcétera Todo esto significa que eh, hay millones de personas expuestas y obligó a la autoridad sanitaria a tomar ciertas medidas restrictivas. Nadie, a nadie le gusta tener que, que estar encerrados, en fin, pero la verdad es que eh, créanme que era necesario porque el peligro que corremos es que esto se dispare un poco y después sea mucho más difícil y doloroso tener que controlarlo.
0: Doctor, estábamos también siguiendo muy atento su carrera, lo que usted hace. Usted es el jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica INDISA. Eh, preguntarle cómo es la situación de los pacientes que llegan a estado crítico con este coronavirus, porque quizás la gente le ha perdido un poco de, por decirlo de alguna manera, de respeto a esta enfermedad. Dice, ah, si sí, dijeron que me daba como un resfriado nomás y empezamos como a achicar lo que es esta pandemia. No,
1: de ninguna manera es como un resfriado. La verdad es que hay una parte de la población que si tiene suerte hace una forma más leve como una gripe, o sea, se siente mal, hace en fiebre, es como una gripe fuerte, pero esos son los afortunados y la verdad es que no sabemos quién va a ser afortunado y quién va a ser desafortunado. Hay un 20% de los casos, o sea, uno de cada cinco de los que se contagian y esta es una enfermedad muy, muy contagiosa. Llega una familia y si son cinco miembros, lo más probable es que cinco o cuatro hagan la enfermedad y de eso uno por lo menos por lo menos va a ser la enfermedad grave esto es una neumonía grave que va obligando a estar hospitalizado a recibir oxígeno y y fíjate que un de ellos eh, hay una parte importante que eh, uno de cada cuatro aproximadamente de los pacientes hospitalizados tienen que ingresar a una unidad de cuidado intensivo, ponerle un tubo en, a través de su boca en su tráquea para poder oxigenar sus pulmones la situación es, es grave son pacientes que están por lo menos una semana o dos semanas entre la vida y la muerte una parte fallece pero muchos logramos recuperarlo pero es una experiencia que si uno está sano jamás quiere vivir de estar entre la vida y la muerte dependiendo de máquinas, encerrado en una UCI, así que eh, mi mensaje, viendo esto todos los días, yo veo estos enfermos y que era gente que, que eran sanas unos días atrás, que no tenían absolutamente nada, que eran jóvenes, que eran saludables, que se creyeron invulnerables como muchos de los auditores que hoy día no escuchan y que de un día para otro un cruel manotazo de la vida les cambió absolutamente y ahora están entre la vida y la muerte dependiendo de un pequeño tubo en su garganta porque eh, aunque lo tengan todo en la vida, les falta el aire.
0: Sin duda. A propósito, doctor, mucha gente piensa que la ventilación mecánica es como la ve uno en las series de médicos en la televisión, que le ponen una mascarita, una cosa muy sencilla, y es un tubo que hay que introducirlo por la boca, que incluso a veces daña la, la garganta, las cuerdas vocales. Sí, es un tubo, para que te hagas una idea, Manuel, es más o menos del, del
1: diámetro de una manguera de jardín, más o menos de ese, de ese grosor pero de un plástico diferente, eh, transparente, que se introduce por la boca a la garganta y se introduce eh, por la laringe, por donde hablamos, hasta la tráquea. Yeah. Obviamente, eh, si uno solo le toca vivir la experiencia de tener que tragar una pastilla demasiado grande o un grano de uva demasiado grande, es incómodo y eso va a por un conducto que está hecho para tragar cosas, como es eh, la, el, el esófago. Pero que le introduzcan un tubo así por un lugar que está hecho para que pase solo el aire no es eh, una experiencia normal. Entonces, no es algo que uno quiera vivir y estar días de días la gente que ha despertado cuenta que sienten como si le hubieran puesto una bolsa de plástico alrededor de la cabeza y no pudieran respirar, como que el plástico se les pega en la boca tratando de respirar, una sensación de ahogo eh, horrible, entonces no debe ser una experiencia grata de vivir. Y, y yo no se lo desearía a ninguno de nuestros auditores, y cuando lo que hay que hacer es tan sencillo, es cuidarse, es lavarse la mano por lo menos diez veces al día, no tocarse la cara, uno sin darse cuenta, siquiera se sí. toca la nariz, los ojos, se rasca la cara, no hacer eso y mantener las distancias.
0: Sí, eh, son los consejos más, más fundamentales, doctor, se han repetido harto, pero uno sale a la calle y la verdad es que acá en Talca hemos visto que hoy ha salido mucha gente al centro especialmente.
1: Eh, bueno, eso es peligroso, fíjate. No, la verdad es que uno debería salir directo a lo que necesita, o sea, si uno necesita comprar algo, desde luego no es el momento para ir a comprar pantalones, chaquetas, o sea, la verdad es que esta epidemia nos ha enseñado cuántas cosas no necesitábamos. O sea, claro. no es el momento para ir a comprar un juego de video, un, un traje. Es para las cosas más fundamentales, la comida, medicamentos. Y el resto del tiempo estar en casa. Eh, uno puede cocinar en casa o encargar a través de un delivery, algo de comida para la casa y ya está, va a haber tiempo para hacer una vida más social, más, con más viajes y cosas, pero en los próximos tres o cuatro meses eh, lo importante es cuidarnos, te juro Manuel que si tú tuvieras un familiar sufriendo esta enfermedad, me entenderías lo dramático que es. Y una cosa que la gente no sabe es que cuando se enferma alguien en una casa, no es raro que se contagie toda la casa. Claro. Entonces, en la UCI yo puedo tener al papá, después llega el hijo, después llega la mamá, después llega el hermano, y al final, si no todos, buena parte de la familia terminan en una UCI conectados a un ventilador. Eh, eh, realmente una experiencia
0: devastadora Estamos conversando, ustedes escuchan a Sebastián Ugarte, eres el jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indisa eh preguntarle también, ¿cómo ha visto usted la evolución de este virus? ¿Se ha, se ha vuelto más peligroso? Eh, ¿Ha aumentado la cantidad de gente que requiere cuidados más eh, más intensivos, más críticos, como, como dice el nombre? ¿O tal vez disminuye un poco esto? ¿O ¿Hay que seguir varios meses muy atentos, doctor?
1: La verdad es que hay que seguir varios meses muy atentos. No es lo mismo que esta epidemia afecte la Araucanía eh, que tiene cientos de miles de habitantes a que afecte a la región metropolitana que tiene millones de habitantes viviendo muy cerca uno de otro eh, para explicarlo de una manera fácil de, de comprender esto a, al virus le gustan las aglomeraciones de gente entonces le es mucho más fácil encontrar víctimas cuando están todos juntos. Entonces, Santiago, que tiene muchos edificios de departamento, mucha gente viviendo cerquita uno de otro, eh, metro, transporte público, etcétera, es el lugar dentro del territorio nacional que tiene las condiciones más favorables para hacerle fácil al virus encontrar víctimas así que eh, lo que está ocurriendo ahora que fue pasar de una curva plana que estaba eh, solo crecía de manera aritmética eh, en la última semana tuvo un cambio y esa curva que, que ahora ya no es aritmética sino que es otro tipo de curva polinómica le llamamos nosotros corre el riesgo de transformarse en una gran eh, curva exponencial de que los casos se multipliquen a no ser que eh, se tomen medidas por eso es que las autoridades de salud tomaron las medidas que han tomado pero... Nadie nos puede poner un policía en cada puerta de casa y se requiere la colaboración de la ciudadanía. Esto mismo en el maule, aunque no le pongan un policía en la puerta y estén solo con toque de queda, la verdad es que no es bueno salir a no ser que sea estrictamente necesario. Y cuando digo estrictamente, es estrictamente necesario, Manuel. Es que se les puede morir un familiar por salir un poquito más de la cuenta. Eh, esto es serio.
0: Sí, no, y hay que tomarlo con mucho cuidado. Doctor, ya para, para ir finalizando, le quería consultar usted cómo tiene acceso a, a la medicina internacional, a las revistas médicas, eh, que, que siempre está a la vanguardia de lo que pasa en tecnología médica. ¿Existirá la posibilidad de una vacuna pronto o de algún tratamiento efectivo, de un retroviral, de algo que le ponga eh, por, por fin eh, la, el signo pare a este virus que sigue afectando, pero fuertemente. Hoy tenemos otro fallecido en el Maule, según decía el, el ministro en la mañana. Entonces, ¿es complicado este tema? ¿Habrá alguna manera de detenerlo tomando las medidas de seguridad, pero desde el punto de vista médico? En, en, desde el punto de vista médico, a ver, lo que se refiere a vacunas, hay por lo menos seis
1: vacunas en marcha que se están probando ya, algunas de ellas en humanos. La buena noticia es que por lo menos dos laboratorios, junto con hacer las pruebas en humanos, que se demoran varios meses, empezaron a fabricar ya dosis de vacuna. ¿Qué significa esto? Que si las pruebas en humanos son favorables, son positivas, la vacuna es efectiva y no tiene reacciones adversas, van a haber millones de dosis de vacuna ya fabricadas. Ahora, si las pruebas salen negativas, el laboratorio va a perder una cantidad de dinero que invirtió en eso. Pero si no es así, va a apurar la disponibilidad de millones de vacunas en, en menos tiempo. Eso lo está haciendo tanto el Reino Unido como China. Pero eh, esto todavía faltan meses. Por otro lado, en Israel... Hicieron otra forma de enfrentar esto desarrollando un anticuerpo monoclonal en contra del virus a partir de los anticuerpos más infectivos que aislaron en pacientes eh, recuperados y clonaron ese tipo de anticuerpos. La mala noticia es que eso recién se va a empezar a producir ahora y segundo que es bastante caro por no decir carísimo, o sea, una terapia con anticuerpos monoclonales eh, es realmente caro y, y probablemente ni siquiera va a alcanzar a llegar a Chile eh, tan luego, en este invierno. Otras terapias hay, como Rendecivir, como una serie de otros medicamentos, pero que solo tienen efectos parciales. Yeah. Dentro de eso también está el uso de plasma inmune o hiperinmune paciente pacientes y eh, uso de otros medicamentos que, que logran inmunomodulación, etcétera. O sea, tenemos medicamentos para intentar aminorar el efecto de la enfermedad, pero la mejor vacuna eres tú, es, es quedarse en casa.
0: Doctor, ¿y eh, deja de secuelas este este coronavirus? Afecta los pulmones después eh, a, a largo plazo también, porque ahí es donde más se expande, si si no me equivoco, pero dejará alguna secuela? Puede dejar, efectivamente, los casos más leves se recuperan por completo y las personas se, se recuperan
1: bien, pero hay algunos de ellos que tienen gran inflamación, son pacientes que están conectados al ventilador, que habitualmente están muchos días en el ventilador, 30 o más días, y lo que no dañó el virus lo termina dañando también tantos días conectados a una máquina y esas personas a veces quedan con un poco de disminución de su capacidad respiratoria. También se ha visto que el virus es capaz de provocar una suerte de parálisis con pérdida de la movilidad de las piernas, que se conoce como síndrome de Guillain-Barré, que puede durar un tiempo largo. También se ha visto enfermedades neurológicas como encefalitis, entonces, es una enfermedad que efectivamente es, es más seria de lo que uno cree y desde luego, desde luego, Manuel, no es un simple resfrío. Eso es eh, la primera mentira del chileno, es decir, que el coronavirus es un resfrío.
0: Bueno, es súper importante que lo aclare, doctor, y le queremos dar las gracias por contactarse con Radio FM Más 92.3, lo ha escuchado mucha, mucha gente que nos ha escrito también a través del WhatsApp agradeciendo esta entrevista y le envía muchos cariños porque mucha gente lo ve en la televisión también, doctor, así que le han llegado hartos mensajes de cariño a usted.
1: No, muchas gracias y todo mi cariño para para la gente de, de la querida zona del Maule y y espero que esto vaya pasando luego para poder disfrutar con alguno de los productos líquidos de esa bella tierra.
0: <risa> sin duda, sin duda. Va a haber algo por acá que, que nuestro valle siempre va dejando, doctor. Muchas gracias por el contacto. Ha sido muy amable por conversar con FM Más.
1: Listo. Un gran abrazo a los auditores de FM
0: Más. Muchas gracias, doctor. Eh, Conversábamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica indiza a través de la radio. Buenos consejos, quédese en casa, amigo. Falta, como decía el doctor, falta mucho para una vacuna. Hay que tomar la iniciativa uno mismo. Cuidarse es lo más importante. Nos quedamos con música en FM Más, 2 de la tarde con 56.